0: Bem-vindos ao episódio do Fever Pitch, em que vamos analisar o grande 31 que se instalou no futebol português após a jornada 21 na Liga Noz. Casos que abalaram dentro e fora dos retângulos de jogo, casos que mexeram até com a sociedade portuguesa, nomeadamente um caso, o caso do Marega, e mudanças, pelo menos de diferenças pontuais, no campeonato português é imperativo começar pelo caso do do Marega que está a dominar a atualidade e eh, é bom começarmos por aí sem rodeios e sem hesitações Marega a meio do jogo ou já na segunda parte do jogo em Guimarães eh, entre o Vitória e o Fóculo do Porto fartou-se dos insultos fartou-se das provocações fartou-se até daquele diálogo invisível que estava a ver numa casa que bem conhece e teve aquela atitude que eu elogio e que lhe agradeço de abandonar o jogo, dizendo-se farto, mostrando-se revoltado e acabando por virar costas ao futebol. E virou costas não só ao jogo, mas virou costas a todos aos adeptos que são atrasados mentais e continuam a cair nesta tentação de fazer ruídos de racismo, que são absolutamente hum, repugnantes, mas também hum, acaba por trazer, talvez eu arrisco dizer, pela primeira vez no tom mais elevado e mais acérrimo, hum, por ter sido demasiado mediático, um, acaba por fazer sair da toca todos aqueles que têm responsabilidades no futebol português e até na política e nos vários uh, ângulos da, da sociedade. Uh, por isso só trouxe coisas positivas esta atitude do Marega. Não há como uh, ver dois lados nesta situação do Marega. A uh, única é uh, de, indesculpável e intolerável, uh, é, é absolutamente repugnante aquilo que que aconteceu eh, em Guimarães. Também não vale a pena eh, agarrar nisto e fazer comparações com com outras situações, até que já se passaram eh, em Guimarães. Esta aconteceu nesta jornada, o Marega saiu de campo, foi-se embora e tornou isto tudo muito mais eh, mediático, muito mais bombástico. Porque se Marega continuasse dentro de campo, eu aposto que ninguém iria falar nisso. Seria uma nota de rodapé, toda a gente ia lamentar, mas não teria a força que tem. Por isso, eh, volto a dizer, agradeço a atitude do Marega. Só que ficam aqui muitos pontos de interrogação e ficam aqui muitas eh, eh, reflexões para fazer. A começar, na imagem que, que vejo de Guimarães, os vários jogadores do colegas do, do Marega a tentarem convencê-lo a não sair. Horrível. Os jogadores que, que estão no relvado sejam uh, colegas do Marega, sejam adversários, uh, e sejam de que cor forem, têm de perceber e têm que respeitar. E uh, eu vou mais longe, até deviam dar o exemplo solidarizando de Se calhar o melhor era mesmo terem saído todos. Já que o árbitro não achou que houvesse matéria para parar o jogo, o árbitro só tinha que fazer uma coisa, era primeiro chegar ao speaker oficial do do estádio de Vitória de Guimarães e pedir para se parar com aquele tipo, mas antes antes ainda do do Marega tentar sair do do jogo, quando foi audível e ouviu-se na televisão. Todo este comportamento o árbitro tinha que parar o jogo e apelar para que se parasse com aquela estupidez, já que o árbitro não o fez e só depois disso é que poderia realmente parar o jogo e, e, e em último caso até terminal isso está previsto nos regulamentos mas já que não o fez e que toda a gente a subiu para o lado quando Marega resolveu abandonar o recinto de jogo então tinha que ter a solidariedade dos seus colegas dos seus adversários e até da sua equipa técnica que o que eu vi foi um, quase todos os profissionais à volta do Maréga a pedir pelo não ir embora, para continuar, para ter calma. Não, não, o Maréga estava certo, tinha mesmo que ir embora. Não tem que ter calma, não tem que continuar. Porque o facto de haver jogadores que se mantêm em campo uh, e que confrontam um, estas adversidades não obriga uh, e, e não é um, um papel. Transversal a todos aqueles que cada um reage à sua, à sua maneira, a todos aqueles que sofrem deste, destes insultos. Eu já vi já, já estive em Guimarães, aliás, eu já estive em praticamente todos os estádios da Primeira Divisão e infelizmente já vi, já ouvi muita coisa. Sempre que um jogador, seja de que clube for, seja de que cor for, um, a optar por uma decisão destas, tem o meu apoio, tem o meu aplauso, acho muito bem. Um, porque tem que haver coerência na maneira como se vem estas coisas. Portanto, esta é a minha opinião principal. Não, não pode haver aqui nem, nem recuso, nem, nem meias ideias. Não há racismo, bom nem mau, aliás este é um conceito de pardo, mas não há nem pouco racismo, nem muito racismo, nem racismo desculpável ou provocante ou provocado. Isso não existe. Há racismo e tem que ser absolutamente retirado dos ambientes esportivos, neste caso aqui fala-se de futebol, dos estádios de futebol. Não é um problema só de Portugal, é um problema de de todo lado, mas em Portugal é um problema cultural. E aqui nós temos este problema, desde que somos miúdos, convivemos com isto. Convivemos com urros nas bancadas, convivemos com imitações de macacos e não é só dentro do estádio. Não é só dentro do estádio, ainda agora agora, há uma semana eu eu fui ao ao Clássico do do Porto Benfica e relembro que a a do Benfica é recebida em muitos pontos de passagem, a polícia e os spotters que acompanham sempre estas movimentações sabem, e em muitos pontos de passagem os adeptos rivais fazem grunhidos e imitam macacos, Isto, isto é... Cultural, não é um problema de clube A, clube B, clube C, não, é um problema cultural que Portugal tem. Portugal é um país que continua a ser racista, embora disfarçado, e não gosta de ser confrontado sempre que se levanta um bocado do tapete de onde, onde por baixo está este lixo, onde se empurra sempre a dizer: 'Não, Portugal não é assim. é, 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 é é racista, porque isto basta ir aos jogos dos campeonatos'. Hum, distritais se calhar nem é preciso descer tanto mas vão aos campeonatos distritais onde o público é maioritariamente mais sénior, mais velho e parece que há um código que diz pronto ok estamos a provocar só o jogador adversário que é de cor, não, não há aqui racismo nenhum <risos> ah, e, as, e, e se calhar muitas pessoas nem percebem ou não entendem que isso é racismo portanto essa mentalidade toda tem que ser mudada, se tiver que ser mudada à força e de uma maneira chocante como foi com as imagens de Marega, que o seja. E que isto, sirva também, que isto sirva também para que todos, e mesmo aqueles que agora despertaram para o fenómeno, reflitam e vejam o que já se fez também para trás e injustiças que houve para trás, e que não tornem isto numa espécie de clássico e de derby, e de, seja do que for, dentro do problema social e desportivo, que é que isso é feio e não leva a lado nenhum, e torna todas as pessoas que estão uh, apenas a embarcar neste, uh, agora nesta, nesta onda uh, por, por, por conveniência, tornam essas pessoas também oportunas e hipócritas. E isso também não é bonito. E por isso eu vou fazer aqui uma lista, por muito que custe, porque uh, este é um podcast de, de opinião, aqui no, não falo por mais ninguém, falo por mim, e tenho plena consciência da minha coerência. E já falei aqui neste podcast, como já falei nas minhas redes sociais, no meu blog e em espaços de opinião pública, onde participo, um, nomeadamente na Benfica TV, eu quero aqui recordar assim rapidamente que a minha posição sobre o Marega é a mesma que mostrei e que na altura justifiquei sobre algo que já aconteceu com o Balotelli várias vezes com aquele episódio do Tyson e do Dentinho do Shakhtar, sendo que o Tyson acaba expulso de um jogo com o Dinamo Kiev, mostramos essas imagens na BTV, que é um momento horrível do do desporto do Rudiger a ser insultado, do Lukaku há pouco tempo em Itália a ter que parar o jogo do Dani Alves a comer aquela banana, do Colibali, também em Itália, a ser vítima de racismo, de um incidente gravíssimo que houve no apuramento para o Euro 2020, uma coisa recente, eh, a Inglaterra a jogar na Bulgária, eh, um jogo que estava a ser transmitido para Portugal com chocantes eh, manifestações de de búlgares, não só de racismo como até de, de... mais de de extrema-direita, mas com muitos cânticos de de racismo para os jogadores de Inglaterra. Acho que toda a gente se lembra disto. E e estes são alguns casos muito recentes que não têm nada a ver com o futebol português. São do do mundo, não é? Do do mundo do do futebol. E que eu citei na altura e e mostrei, como já disse, nos canais onde, onde estou presente, porque isto realmente a mim faz-me, faz-me confusão, revolta-me, não, eu nunca fui a um, um estádio de futebol que alguém ao meu lado uh, tivesse comportamentos racistas uh, e, e, e que eu deixasse isso acontecer. Felizmente, não, ao pé de mim nunca, nunca vi, nunca tive que assistir a grandes episódios desses. Se acontecer, tem que levar comigo. Mas uh, quero também dizer, indo um bocadinho só mais, mais atrás, que este, esta minha revolta, com todos estes casos, mais este, mais recente, já se deu, por exemplo, em Guimarães, com o Nelson de Semedo. O Nelson de Semedo passou mal, precisamente com a bancada central da vitória de Guimarães, e eh, acabou amarelado. É verdade, não saiu do de dentro do de campo, devia ter saído. Eu não sei se devia, isso é com o jogador. O jogador depois é crescido. Agora, que eu vi que foi abusado racialmente e que ninguém tirou partido disso... E é que dá um pouco mais de. ainda mais de revolta. Porque eu fico contente que agora saia tudo da toca para tomar uma posição. Mas os sinais estavam lá todos, meus amigos. Todos! Não, e e não, só estou a falar deste caso do Nelson de do Nelson Semedo no estádio do Vitória. Nada contra o estádio do Vitória. Estou farto de elogiar os adeptos do Vitória de Guimarães e o ambiente. Não, não tenho problemas os desses na mesma medida em que digo ali passam-se limites, ultrapassam-se limites, perigosos. perigosos. E geralmente é sempre assim, nos campos uh, em que há mais tensão, em que há mais exageros, acaba por haver uma franja que ultrapassa limites. Isso tem que ser irradiado, ponto final, seja com uma Marega, seja com quem for. Uh, não, não tem que haver nem mais nem meio mais, tem, tem que haver ações. Agora, eu lembro-me do Nelson Semedo passar por mal e lembro-me da hipocrisia depois que houve, por exemplo, no jornal Record que me chocou no dia a seguir chamou a atenção ao Nelson Semedo e disse, agora está a correr em barda nas redes sociais há quem diga que não é preciso ir buscar esses exemplos para nada eu acho que sim, é uma boa altura para pedagogia é uma boa altura para fazermos todos uma reflexão mesmo aqueles que estão mais revoltados mas, por exemplo, isto Nelson Semedo disse: Não, o Nelson Semedo tem que respeitar quem paga o espetáculo. Não pode uh, olhar, nem afrontar, nem fazer gestos. Está ali para jogar a bola e mais nada. Caramba, isto na altura passou com a coisa mais normal do mundo. E lá, lá vamos nós voltar exatamente aos comportamentos e às reações. Este do Marega, tudo certo, mas para trás. Há ali coisas que, se calhar, fazem com que, em 2020, o Marega continue a ser insultado. Porque, no no caso que eu estou aqui a contar, e só estou a contar este, porque é um que eu destinei, porque há muitos outros que, que li, que vi pela televisão, mas este vi ao vivo, neste caso, uma grande oportunidade para toda a gente se voltar. Ninguém falou nada. E, em Portugal, tivemos, talvez, o caso mais problemático, mais chocante, mais, enfim mais exposto, foi o Renato Sanches, que não foi só por insultos racistas em público, foi por uma campanha de imprensa mediática e por aí fora, que antes do Renato ir para para a Alemanha, ainda nos últimos tempos Benfica, envergonhou toda a gente que assistiu e que leu e que percebeu o que é que estava a, a passar. Eu recordo só, noutro jogo que estive presente, em Vila do Conde, no Estádio dos Arcos, o Renato ia a sair e foi confrontado com uma bancada que estava de frente para nós, onde os adeptos visitantes se encontravam, com dezenas, que há centenas de pessoas a imitarem macacos e a fazerem urros para o, para o Renato Sanches. Isto valeu uma pena pesadíssima para o Rio Ave de 538 euros. Se calhar, se na altura tivesse levado isto a sério e se as pessoas tivessem indignado a sério, se calhar os clubes hoje em dia tinham muito mais cuidado com estes casos. O Rio Ave pagou, repito, 538 euros pelos seus adeptos terem imitado macacos e fazerem urros para um Renato Sanches que ia sozinho, a caminho do balneário, depois depois ter estado com os seus adeptos a fechar uma vitória sobre o Rio Ave. Isto é algo que não me sai da cabeça, é algo chocante, e já não vou depois por toda a campanha que se fez no, nos jornais E que não houve ninguém, nem da Liga, nem da Federação, nem do Secretário de Estado de Juventude e Desporto, ninguém veio condenar isto. E foi tão público, foi tão visível e foi tão exposto como qualquer outro dos casos que eu já falei aqui. Ponto final nesta conversa, porque, como eu disse de início, uma coisa não desculpa a outra e aqui não tem que haver nem mais, nem pois. É o que se passou com o Marega é gravíssimo, Marega muito bem, acho que não tão bem companheiros e adversários deviam ter saído todos com ele para isto ainda ter mais impacto, mas tudo bem muito bem as reações em todos os planos esportivos, sociais, políticos o que quiserem, sim senhor mas, o único mas que eu aqui levanto é Não embarquem todos nesta onda a fingir que, para trás, fizeram todos os possíveis e impossíveis para acabar com isto. Porque não fizeram. É só esta a minha questão. E, para nem andar muito mais para trás, e já que tivemos reações tão fortes do Presidente da Liga, do Presidente da Federação e do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, eu quero só lembrar que há uma semana em Portugal aconteceram coisas gravíssimas à volta de um jogo de futebol E que eu, no episódio de há uma semana, denunciei tema por tema. Não não vou exaustivamente falar, mas foram coisas gravíssimas que vão muito para lá do futebol vão muito para lá do futebol, já batem na na sociedade e não vi ninguém fazer o mínimo lamento, nem apontar o, o mínimo defeito. E isto é muito triste. É muito triste, é tudo triste. É pena que tenham que sair da toca quase por efeito dominó, para não parecer mal. Ah, porque se se aquele reagiu, eu também vou reagir. Porque isto, entretanto, ao fim de tantas reações, já temos alguma dificuldade em perceber quais é que são por dominó e aquelas que são realmente hum, sentidas. E digo isto sem, sem ironia nenhuma. E vejo que em muitas outras situações... Há pelo menos aqui duas ou três instituições que já tinham que vir falar, que já tinham que vir pelo menos tentar parar um pouco este ambiente tenso e ficam todos calados. E estamos a falar da segurança de pessoas que apenas e só se limitam a ir a jogos. Tal como aquilo que eu também denunciei que aconteceu em Famalicão, que não mereceu uma única palavra da Federação Portuguesa de Futebol e que é Não é só vergonhoso, é preocupante o desleixo e o silêncio e o desinteresse que há por todas estas coisas. Portanto, a conclusão que eu tiro é que é realmente preciso algo de muito grave acontecer, de muito mediático, de entrar pela sala das pessoas adentro, de interromper o jantar às pessoas, quando as pessoas estão na sua refeição e sentirem-se enojadas com o que estão a ver na televisão para reagirem. Isto é pena, porque eh, eu acho que o segredo destas coisas é prevenir, é estar atento, é tomar iniciativas e durante eh, vários e largos dias, eh, se calhar, pedagogicamente falar sobre, sobre esses temas, porque casos não faltam, como eu vos disse. O Balotelli, o Thaís, o Dentinho, o Rúdigo o Cacu, o Dani Alves, o Coluibali, o Nelsinho, o Renato, a equipe inglesa na Bulgária, tantos e tantos e tantos outros casos, não mereceram o menor destaque em Portugal de reprovação ou até de reflexão. Dizer, isto não pode acontecer. Os amigos, olhem para este exemplo, isto não pode acontecer, isto não pode acontecer em Portugal. Ah, mas em Portugal não acontece. Claro que acontece. Acontece. E e para quem está a ouvir e está a pensar que exagero, não é exagero nenhum. Tirem um matar da vossa vossa vida, procurem o campo eh, de um campeonato de terceira ou ou quarta divisão de Portugal mais próximo da vossa casa, vão lá e vejam como é que correm as coisas. Têm uma grande probabilidade de apanhar comportamentos absolutamente inaceitáveis, mas que estão enraizados e culturalmente são aceitos. No, no nosso país. Eu já digo isto há muitos anos e, portanto, não estou, eu não descobri isto agora e não condeno isto agora e não me lembrei disto por causa do Marega. Estou aqui para dizer sim, senhor, muito bem, puna-se com, com veemência, mas não passem uma multa de 538 euros ao, ao Vitória de Guimarães. Agora, vejam, aproveitem e façam uh, pedagogia a sério. Isto é a minha opinião e depois podemos ver os reflexos que isto vai vai ter, não só no futebol, no no campeonato, e e se isto serve para uma mudança de paradigma, que eu também vos digo sinceramente não acredito. Agora, mudando de tema e agarrando um pouco nesta reflexão que eu faço à volta das reações deste momento do, do Marek em Guimarães, eu vou... seguir pelo caminho mais difícil e menos agradável que é precisamente todas estas reações de instituições que maior parte do tempo mantêm o silêncio com tantos e tantos outros casos que acontecem gravíssimos à volta do futebol português e por isso vou-vos dizer que a jornada 21 do campeonato trouxe surpresas, trouxe mudanças trouxe emoção ao campeonato mas trouxe também à tona o pior que este país tem à volta do futebol, que é realmente o discurso hipócrita, que já reinava quando dizia que o campeonato português não tem competitividade nenhuma, isto tem que acabar, é preciso repensar tudo. E, de repente, numa semana, a liderança do campeonato português passa de uma vantagem de 7 para 1 ponto e já está tudo bem. E, afinal, há emoção. Enfim, passa-se de um, de um Benfica que era... a sei lá, levado ao colo, se quiserem, que é aquela expressão mais, mais antiga, mais parva, para, afinal, afinal, isto é um campeonato muito valioso. Quer dizer, agora já não há problemas nenhums com arbitragens e influências. Isto é um circo futebol português que fica exposto e à evidência de todos sempre que há estas oscilações. Ora, isto tudo porque o Braga foi, foi vencer à luz e aqui entra o meu top de hipocrisia nacional, então agora o Braga é uma grande equipa, é um grande clube, muito bem treinado pelo Ruben e é merecedor de todos os elogios. O mesmo Braga que na sexta-feira era um escravo do Benfica que bateu ao pé a todos os clubes, mas quando ia à luz acabava sempre por facilitar e saía de lá sempre vagado ao peso da, da influência do Benfica. Então o que é que ficamos? Temos um Braga bom independente, a fazer um belíssimo trabalho, ou temos um Braga que eh, joga bem, mas contra o Benfica, eh, tira o pé. Pronto, aqui está a resposta. É claro que o Braga eh, tem dificultado a vida ao Benfica, como tem dificultado a vida a todos os outros clubes. E eu quero só lembrar que, à conta do Braga, os adeptos do Benfica já tiveram das maiores decepções na última década a nível de futebol. À cabeça, uma final da Liga Europa que estava mais do que prevista na cabeça de todos os benfiquistas e que desapareceu à conta do Sporting Braga. Esta talvez seja a maior prova de de que o Braga nunca foi escravo do Benfica em nada. Mas isto não convém lembrar, vai-se sempre buscar os últimos 4, 5 jogos que são aqueles que convém para a narrativa. Não, o Braga eliminou o Benfica numa meia-final da da Liga Europa. É talvez uma das maiores mágoas enquanto adepto. do do Benfica, que, que se pode carregar. Depois temos episódios na pedreira, já no, nestes novos tempos de clássicos na pedreira, uh, incríveis de, de expulsões, de agressões, de falta de iluminação, enfim. Episódios não faltam de, de, de jogos escaldantes entre Braga e Benfica. Mas sim, o Braga facilita muito a vida ao Benfica. E, por fim, desde que o Braga eliminou... O Benfica numa meia-final da Taça da Liga, evitando que o Benfica se tomasse mais uma Taça da Liga. Eliminou o Benfica na Luz para a Taça de Portugal. Ah, mas já não ganha lá no campeonato há muito tempo. Pronto, então ganhou agora este fim de semana. Espero que agora tenham vergonha. Peçam desculpa aos adeptos e aos responsáveis do do Sporting Braga, porque até antes do jogo, até os os jogadores e, e os técnicos, a equipa técnica do Braga se referiu a isso como uma uma afronta e que não se percebia de onde é que isso vinha. Uh, agora, não, espero que não, não tenham uh, a presunção de dizer que ah, afinal valeu a pena picá los que assim eles jogaram eles sempre. Porque isso é o grau zero realmente da estupidez humana. O Braga joga, joga muito bem, uh, colocou os mesmos problemas ao Benfica que tinha colocado ao, aos outros rivais. Na minha opinião, o Benfica, se tivesse... Uh, Tido aquela atitude finalizadora que costuma ter, quer dizer, o Benfica já não estava em branco num jogo para um jogo oficial. Eu acho que há 27 jogos, salvo erro. Portanto, é muito raro o Benfica acabar um jogo sem marcar um gol. Portanto, aqui há, neste clássico Braga há esse dado. O Benfica não marca um gol, logo fica sujeito a cair perante aquele gol também, que é numa altura determinante do jogo, que é antes do empate. O 0-0 já já não estava mal para para o Braga, embora o jogo estivesse muito repartido. Claro que com o 0 o Braga ficou mais confortável, o Benfica ficou mais nervoso e não foi eficiente como costuma ser. Geralmente na luz o Benfica marca dois, três golos e desta vez ao não acontecer e ao demorar em acertar a finalização acabou por se dar a derrota inesperada para o Benfica. Merecida para o Braga. enfim, não, nem vale a pena explorar muito mais uh, à, volta, à volta do jogo. Ficou é, essa interrupção dupla do, bem, do Benfica. Algo que os dirigentes do Benfica sempre disseram, sempre, uh, jogadores, treinadores, sempre disseram os sete pontos podem cair de uma altura qualquer. O Benfica vai ao Porto, perder no Porto o clássico do campeonato não é nada do outro mundo. Tem jogos difíceis como era este um Braga que está numa, numa fase... Incrível. Já passou por outros campos onde se esperava que pudesse perder pontos. Sei lá, estou-me a lembrar da da ida a Guimarães, por exemplo. E e passou, e em Passo Ferreira passou. E agora aqui vacilou, as coisas correram mal. E acaba, ao fim de 21 jornadas, ficar com um ponto de de avanço. Mentalmente, este ponto de avanço dá mais ânimo ao Porto que ao Benfica, por estranho que pareça, porque o Benfica continua a depender de si próprio. Mas hum, é verdade que o Benfica, noutros anos, já passou por situações diferentes e conseguiu-se agarrar à à diferença pontual que tinha. A verdade é que, olhando para a frente, há quase toda uma volta para fazer. Eu já tinha dito isto antes do jogo com o Porto. O campeonato português tem, tem esta imprevisibilidade é, há muito tempo não há um campeão em Portugal uh, vencido ou ven, uh, vencedor em março ou, ou no princípio de Abril. Isso é, é de outros tempos. Nos tempos recentes do Campeonato Porquês, isso não tem acontecido e portanto essa conversa toda, que, esses alarmes todos que estavam com o Benfica a 7 pontos, uh, mostram que foi uma euforia coletiva que só serviu realmente para agora estarem. Enfim, a festejar e e, e se calhar me darem de de opinião. Eu queria seguir pela pela parte, e reparem, aqui conta sempre a coerência. Já na primeira volta disse que o Benfica ganhou por números exagerados em Braga. Acho que o Braga não não fez um jogo para perder 4-0 na na altura. E portanto, mantenha a coerência. Agora, houve muito boa gente que antes do jogo insultou a instituição Sporting Clube Braga e que agora, em vez de estarem todos contentes, vieram a pedir desculpa e ter vergonha daquilo que disseram do, do Braga que andam a dizer há anos. Fico, eu gosto de deixar estas coisas bem claras um, e vou dar mais dois pontos ainda sobre isto. O Raul Silva pode ser muito bom profissional, não tenho, tenho nada contra ele. Aquilo que ele fez, uh, os gestos que ele teve no, no final do jogo na Luz, eu digo, o Golo Silva não, não merece a sorte de estar num plantel como o Braga, nem, nem merece, se calhar, a, a camisola uh, que veste. E mesmo sabendo que já pediu desculpa nas redes sociais, eu não desculpo porque acho que nada daquilo que ele fez, que ele mostrou, nada daquilo é aceitável. E, portanto, não sou hipócrita ao ponto de dizer ah, mas pediu desculpa se o senhor está aceito. Não, não, aquilo também tem que ser retirado de campo e se não tem estatura mental para estar neste patamar de competição a este nível, então é que repense na sua vida em vez de pedir desculpas e finalmente uma palavra para uma figura sinistra do futebol português, o Fábio Veríssimo que depois do Rio Ave Sporting acaba por vir pedir desculpa depois do jogo aos dirigentes do Rio Ave logo o Rio Ave, que ficou impossibilitado de disputar uma final fora da Taça da Liga por um erro de arbitragem incrível, exatamente a favor do adversário que teve esta jornada. Mas o Fábio Veríssimo vai pedir desculpa a dizer que realmente devia ter marcado um penalti que poderia ter dado o 2-0 ao Rio Ave. E isto é surreal no futebol português, deixem-me que vos diga. Porque o Fábio Veríssimo pode pedir as desculpas que quiser, é mas nesse jogo também há VAR e, portanto, só fica aprovado a incompetência, primeiro do Fábio Veríssimo, depois do VAR, e depois este, este espetáculo triste que já tinha acontecido também em Portimão, com, na primeira volta, com um elemento, um árbitro do VAR, a pedir desculpa no de um dia a seguir a dizer que a pressão é muita. Eu vou dizer o mesmo disso sobre o golo, Silva. Em vez de pedirem desculpas, repensem a vossa vida e dediquem-se a outra coisa, porque isto é um espetáculo absolutamente degradante. Portanto, no rescaldo da da jornada 21 temos o campeonato relançado, temos o país todo a falar de de futebol e de de tudo o que aconteceu neste domingo e também ainda neste, neste sábado em Portugal, mas, como sempre, e infelizmente pelas piores razões possíveis, porque quando havia uma equipa Enquanto houve uma equipa a somar vitórias, e a bater recordes e até a jogar bom futebol, só se denegriu, só se bateu, nunca ninguém fez um elogio, uh, nem, nem a quem estava a ganhar, nem quem vinha atrás. Atenção, isto não é exclusivo, mas é, é um, um, belo, um belo quadro que eu quero aqui partilhar convosco. É realmente Portugal só está bem quando tudo está mal, Portugal só se revolta quando já estamos mesmo, mesmo no meio do lodo. E para trás houve tantas hipóteses de pôr um travão a isto, de evitar uh, estas coisas. Se me disserem que isto do Marega vai acabar com todo e qualquer tipo de racismo em Portugal, eu fico contente. Sim, senhor, alinho nessa onda. Como duvido muito que isso aconteça, mas duvido mesmo muito, não me consigo esquecer de tudo aquilo que já ouvi, daquilo que já ouvi e da maneira como já foi tratado este tipo de casos em em Portugal tanto pelas instituições como a Liga, a Federação e a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto que agora foram tão rápidas a condenar mas para trás ficou com um silêncio tão pesado sobre os ombros enfim, fica a minha reflexão, espero ser claro e que não fiquem dúvidas sobre as minhas posições nestes, nestes casos E acabo dizendo, felizmente, esta semana regressam as provas da UEFA, que isto é que nós gostamos, volta à Liga dos Campeões, volta à Liga Europa, vamos ter grandes jogos na Champions e em breve vou afastar esta nuvem negra do Fever Pitch e vamos voltar a falar de futebol a sério, que isso é que eu gosto e acho que vocês também. Obrigado por ouvirem, vamos voltar já com futebol europeu brevemente.